0: 今天我们很荣幸的呃能够邀请到这位啊在广东创业的周川同学来加入我们的这个这个访谈节目，来给大家分享一下他的职业经历和他的奋斗经历，以及他创业过程中学到的一些东西，希望能给大家呃提供一些帮助。啊，周川，你要不要呃先自我介绍一下自己
1: 呃？呃呃，大家好，我是周川啊，一个在。算是一个半海归的一个创业青 年， 那我在新加坡和香港分别工作了将近快十 年， 然后一八年的时候就选择呃归国创 业， 然后在广州呢和我的一个合伙人创办了一家做同城的行李速运的一间公 司， 呃， 那我也是作为那间公司的呃 C O 也就是首席运营 官， 呃， 今天我也很开 心， 就是在这边呃和大家分享我的一些呃创业的。和一些学习成长的一些经历，怎么从一个相对稳定的一个呃理工理工男的这个职业规划路径，然后就跳到了一个呃不那个旱涝不保收的一个创业的环境里面去，嗯、呃，这也算这个抛砖引玉吧。嗯
0: ，周川，其实你的经历非常的丰富，呃，从零九年大学毕业开始就去了新加坡开始工作，然后在新加坡是。呃，在新加坡的陆路交通管理局做公务公务员的这个角色是吗？嗯、能不能给大家介绍一下，怎么会从北京交大毕业之后跑到新加坡去当一个公务员呢？嗯
1: ，呃，其实那不叫做真正的，他们也叫 public servant， 就是公务员，但他不属于那种，就是像新加坡那种政府那种什么，呃呃什么呃呃交通部的部长啊。呃，怎么国家领导人那种，不会不会跻身于那种层面，他只是可能相当于国内的一个事业单位哈，所以所以，但就香在新加坡是没有事业单位的，他统一称为 public servant， 呃公务员，呃然后然后我是怎么有这个机会呢？其实也是比较幸运嘛，就是当时，呃他们陆路交通管理局是首次进行一个海外的招聘，那我就是呃有这个机会，然后参加他们招聘，然后成为。呃，被录取的人之一哈，那我们整个学院也是有两个人被录取，那我也是比较幸运的其中之一，嗯，然后就成为之后呢，他们就应该进行了，据我所知好像进行了三四届，就是在中国的招聘，就是我们算是第一届，算是呃开山的这个第一届哈，然后、呃、当时据他们所说，当时的原因是因为其实新加坡的呃做工程方面人才是比较少的，因为他们那个。呃，可能整个整个这么的这么这么大一个城市啊，整个整个新加坡也就只有两个大学，然后，呃，不像呃香港啊，这个小小的城市有十七八间大学，所以对这个工程的这个人才的输入也比较少，所以他们就考考虑在海外招聘。那除了呃中国也有呃西班牙啊，甚至还有菲律宾，这这些地方的人，然后把他们招聘过来。所以我觉得当时这一段经历对我来说还是非常非常的有意义的。嗯，而且还是我的第一份工作，我觉得第一份工作，呃，出学校的第一份工作是非常呃重要的、嗯。像比如说那个引用一段在那个变形金刚里有一段对白啊，就是、呃、第一段工第一段、呃、出来的工作呢，要么就是呃让你让你找到正确人生方向啊，要么就是让你陷入一个深渊一个一个 a d v i c e y 哈哈，好。所以大概这就是这个这个机缘巧合之处，然后到了新加坡哈、啊，然后在新加坡工作，这个、呃，你知道如果从一个完全没有英文环境的地方，然后到一个而且没有准备，因为我们直接是校招过来的，我们整个学习环境跟跟大部分在内地的学生一样，在中国大陆学生一样，都、就是都、就是那种那种成长的环境，所以其实刚去新加坡的时候还是挺新奇的，当然有很多困难，就包括语言方面啊，包括很多习惯方面。包括，但是我觉得新加坡人他们都非常好，然后他们愿意愿意帮助我，然后愿意呃、嗯、不断提高嘛，反正就是去那边半年之后，慢慢也就融入了当时的那个生活的环境里面去。嗯
0: ，呃，像你刚才说说到这个，呃，你们这一届是第一届新加坡政府到中国的高校去招聘这样的工程人才，并且你是在你们院系那一年是唯二。之一的一个被选中到新加坡去工作的人，那看上去就是他的这个整个的遴选标准，或者说他对人才的这个渴望还是有比较高的标准的。呃，那你对这样的呃，如果说有志也想到新加坡参与工作的这些这些学生、大学生，有没有什么建议呢？就是在学生期间有什么准备可以做啊、呃，或者说在面试过程中有什么需要注意的？嗯
1: 嗯，就是我觉得整个新加坡的。他们还是求贤入口的，就是任人唯才，就是不论你什么样的呃背景啊、呃，只要你有能力，他们都会愿意欢迎你来进入新加坡，然后参与到新加坡的这个这个工作里面去，然后甚至到他们的公务员体系。当然，你可能不能成为那种高高级公务员哈。然后呃，我觉得我的建议就是，如果你们真的想去新加坡发展，那其实新加坡更看重的是一个综合的一个个人的一个呃实力哈。那也不能。说我就成绩好，然后、呃、我语言不好，然后甚至就是我只管语言，我成绩好也不行。那我觉得，呃，他他会比较综合的考量你的整个整个人啊、呃。然后啊、呃，当然你你在呃大学的时候，呃，如果做这方面的一个准备的话呢，那可以就是也也可以去了解一下这个新加坡的这些部门你想去的部门，因为他们很可能像除了陆路交通管理局，据我所知，还有一些像管呃。呃，港口的一个方面的管理局，可能还有一些，呃，其他的一些政府部门，他们也会来来这个中国招聘，所以你可以在事先了了解一下这些这些部门，然后，呃呃，在招聘的时候呢，可能有利于你们去有的放矢。然后，反正我是建议，新加坡只要你是珍珠在哪都会发国，然后新加坡他不会，呃，因为你的这个背景
0: ，嗯
1: ，他会一视同仁啊，不管你什么背景，他都会给你相同的待遇。哎，但是你也要，但是要注意自己综合方面的呃水平的提高啊。嗯。我觉得如果按照百分比的话，在面试的时候，其实你要呃百分大概百分之七十是你的专业背景，那百分之三十是你的交流和特别是英文的一个水平，会有一个很大的一个影响、嗯。嗯
0: 嗯。所以说，在整个的这个，因为您你刚刚也提到，就是在新加坡的一个生活中间，也遇到了一些这种语言和文化之间一些差异。那相比起中国的高校的生活来说，在新加坡或者在香港，沟通的能力和这个文化的适应能力是不是相对来说要求更高一些
1: ？呃、没错，没错。我觉得，但是有一点好处就是，我、哦、我可能不如呃高总哈，高总是呃新加坡和呃呃那个新加坡待过的，我们的文化的改变的冲击哈，呃其实是没有呃那个。我觉得是没有那个，呃，你就是因为都是华人社会，所以还好。其实我觉得我也幸运一点，就是我虽然去了去到了另外一个国家，但是我去了新加坡，所以我当时是对面对文化这方面的冲击，呃，是没有这么大的。嗯，这这我觉得，但其实也闹了很多笑话。就比如说，我记得有一次，我同事叫我去买买一个咖啡，然后他还拖来一句，呃，小弟，因为新加坡叫叫那个同事比较年轻小，小叫小弟嘛，叫呃，小仔。修代、呃、copy， 然后他说了一句增加了一个修代，我当时以为 copy 和修代是两样不同的那个饮品嘛，然后我就去那个叫他们叫做巴萨嘛，去那里买，然后我说老板要一个 copy 再要一个修代，然后那个老板说什么修代？啊我我才知道修代的意思就是是少甜的意思少糖的意思，啊他其实是让咖啡少甜、啊，然后我还自己所以我觉得这这会闹一些笑话，但是呃但是怎么来说呢就是。会有会有呃会有不同的一个心情的地方吧啊，然后然后呃后来就转转转转到了那个香港，然后呃就是香港的文化，我觉得可能也变更变偏向于这个这个广州的文化，但它也有自己的一些特色啊。这样我如果整体的这个，就比如说他其实香港人，他因为是，我估计他因为长一百五十。六年吧，在在这个清英呃，在这个英国的这个统治之下，呃，我感觉这边人他是更注重法律啊，法治一些东西，那他可能人情方面这交流就会少一些，就不像新加坡，他更更其实更像一个儒家社会，新加坡哈、啊，香港这边更像一个法治社会，那那这边的人的交流没有新加坡这么多，那维护人和人之间关系也靠法治，而不是靠新加坡有一些呃润滑剂，就是人和人之间一些一些一些情感的一些关怀所以来香也是一种另外一种不同的体验吧，嗯
0: ，呃，嗯、o、okay, k 所以说在新加坡工作两年之后，你决定从新加坡到香港去念书，啊、呃，然后这个决策的整个过程是怎么样对对对？因为当时我知道你在新加坡的这个 LTA 已经做得不错了，然后并且是很有职业发展前景的，为什么在工作两年之后又选择回到这个学校里面再去啊、呃、回炉再造一呃一下呢？
1: 呃，其实，其实我我当时的想法就是想，呃，离中国近一点，呃，那个，呃，都说那个父母在不远游嘛，啊，那我也其实想就是离家也近一点，嗯，还有一点就是一些个人原因虽然新加坡同事很好，然后这些发展前景你是可以看得到的，呃、但是我我觉得潜力还是在在中国多一点，所以我想，呃。找下一个市场吧。其实我当时就是想把香港作为一个跳板，然后还是还是回到内地去。结果这个跳板我整整跳了用了七年才回到内地。嗯<笑>、呃，然后还有一点就是第三点就是当然我想拿一个 master， 就是拿一个硕士学位。呃，这个而且排名来说的话，当时香港大学是比呃新加坡的国立大学还有南洋理工是要高的、呃。所以基于这几点，我就想去。呃，做一个全职的一个呃，这个研究生的这个这个这个呃读书去了，所以我就就规划到，然后就就到来到了香港。嗯
0: ，在香港是念了有两年的书，拿了一个 Master,、呃、一年，一年啊，啊一年,、哦哦一年嗯，然后在香港就直接进入了这边的一个呃地铁的管理系统、呃
1: 。不，我们在那个，我们不叫地铁管理系统，我们在呃。顾问公司就是像在国内的设计院啊，对，然后去了比较大的，先是比较大的一个顾问公司，然后后来就去了一家小的，但是专一在我这个领域的一个一家顾问公司，嗯，然后嗯，大概在香港哈，就是在参与了香港的一些地铁的一些，呃，他们叫呃 consulting 啊，但这其实就是就帮他们做设计。然后帮他们出方案，然后，然后我后面还负责了一段那个，呃、工程监测这方面的一些工作，呃、基本上都是在跟隧道和土、啊、就是和地铁这些岩土东西来打交道、嗯
0: 。所以这这些你做的在香港做的工作和在新加坡做的工作，相当于是你的专业的一脉相承，可以这样理解。呃、
1: 对对,对其实我做，因为我们这个专业有三有三个角色哈。第一是 client 就是甲方，第二是 contractor 就是乙方，啊、呃，第三是呃 consultant， 呃，就相当于是中间的一个、呃、乙方的乙方啊，可以这样说，哎、呃，那我其实这三个角色我都做过，所以我在新加坡的时候是做甲方，然后在香港的时候是当了乙方和乙方的乙方，所以这三方呃都是在我们领域里面的，这你可以说一脉相承，但是他们的工作的呃整个 scope 整个范围又有点稍许不同。那其实最赚钱的应该是，呃，乙方的乙方，因为他是做事的，然后他用的知识也是最最需要最多的，然后，但是最轻松的、最不赚钱的就是甲方，啊、呃，甲方就呃开开会，然后去工跟一下工程进度，然后，呃，跟他们领导就聊聊天之类的，但其实你用到的一些专业知识比较少，嗯、呃。对，这是这其实也是当时我在新加坡，我觉得我做的东西没什么意思的一个一个原因之一，所以后来就考虑到来香港，然后也没有去到甲方，就是在乙方和乙方的乙方，也就是设计公司里面去去工作。对哦
0: 对，然后这个你这甲方、乙方和顾问这三个角色，跟你目前创业的这个领域和你现在负责的一个方向好像有很大的区别，呃。你是怎么样考虑说，嗯、呃，我我我，你在香港做了七年，在新加坡工作两年，然后大概有接近十年的这么一个在土木行业或者说在建筑行业的一个经验，呃，是什么样的一个驱动力让你觉得你需要去跳出这个行业去尝试一个不同的一个方向的创业
1: ？呃，
0: 其实我觉得
1: 创业这个东西呃，我、哦、们我们这
0: 个呃，能不能先？简单描述一下，因为刚刚我们提到这个是行李派送的这么一个业务，但是可能去呃，如果你能够把这个整体的公司和业务的方向再明确说一下，可能对听众的理解来说更好一些。嗯嗯
1: ，好的好的，那就是我先说一下我们创业的内容吧，就是做一个呃同城的心理速运。那比如说很多用户场景就是这样子的，就比如说他可能十二点钟退房，那他不想拖着行李到处走，那他有两个选择。现在啊，他第一就是现在只有一个选择，他就他如果不不想拖着行李到处走的话，他就只能把行李寄存在前台，啊，等他呃等他那个那个弄完做完自己的事情之后呢，然后再回到酒店，再把行李、呃、拖走，然后去到他下一个，哪怕是那个呃 transportation hub 啊，我们说的就是交通集散中心，就是比如说机场啊呃、啊、高铁站啊、呃、轮渡啊这些地方，那我们先给他提供多一个选择，就是我们可以直接让他。check out 之后呢，退房之后可以把自己的行李去运送到下一个他想去的地方，呃，所以我们公司名字就叫做一六行李帮哈，嗯，顾名思义就是方便来呃来来处理这一段时间这个行李的运送的，那他可以就是呃做完这些事情之后不用回酒店啊、呃，就没有这个折返这个成本，然后直接在呃机场或者是在火车站等等这些地方来提取他的行李，那这个这个用户场景呢，除了在酒店，因为酒店是特别多的，我们后台数据也可以看到，大概八九点的时候，九点到十二点之间下单特别多的。然后另外还有一些，呃，比如说会展中心的，因为很多会展用户呢，他们可能参加展会，呃，他们也想把这个行李就直接运送到机场啊，或者是交通、呃、站点去。嗯，所以这这个是我们做的一个比较细分的一个领域的一个服务。然后同时呢，用呃，我们也想。思考不同的一个模式 啊， 同时也想把众包的这个模式来引进进来 啊， 然后让它减少它的成 本， 提高它的效率。啊， 所以大概这就是我创业创业一个内容。然后我我为什么在在呃海外将近十年之后没有继续到我的这个这个工 作， 然后就去到呃呃广州去创 业？ 我觉得首先是因为我我是可以看到我的职业规划的。呃，我可以看到我，我如果我继续在留在呃在工程领域，我是可以知道我十年后做什么。但我发现这个人生就很无聊。然后，呃你可能这辈子就这样子完了。那那那那,那对我来说，我觉得人类的辈子只有一次嘛，哈。那我也想去尝试不同的东西，然后哪怕失败了，我再回来做工程，那那还是可以的。嗯、呃，然后当然这个这个决定也是比较的。呃，没有那么那么容易还是比较坚信的。但是既然做了选择，就走下去。嗯，然后我也希望就是，但这两年创业也也也也给我的一些成长和一些回报也是，嗯，我觉得还是不错的
0: 。所以说，其实这个决定其实是很大的人生的一个转变，对吧？就是你看，首先是从一个旧有的，你从可能大学本科的时候开始学习的这么一个行业，然后接近十年的从业经验。然后完全的从这里面跳出来，然后去从事到一个新的完全不同的创业领域里面去，是如此细分的一个领域，并且运营又占这么大的一个比重，嗯、然后你是一个 CEO 的角色，你可能身上的这个责任也非常重大。嗯、um, ，这这个两个非常大的人生的改变，一个是从行现有的这个行业里面完全的跳出去，跟自己学习的和工作的这些经历完全都可能不太相关，同时呢又从香港或者说。中国大陆之外的这么一个环境，回到广州去生活，呃，对你来说是很大的一个转变。但是除了这样的一个人生，你会觉得，比方说要创业，啊、呃，要拼一把，要 all in 一次的一个这样的体验之外，那对这个行业本身或者这个公司本身，你是啊、呃、怎么看的？或者说他们提供了什么样的一个刺激和激励，让你觉得这就是你当下想要去做的事情？嗯。
1: 嗯嗯，我觉得还是市场给我的一些反馈吧，就让我觉得这个呃东西是非常有前景的。嗯、呃，就包括我们的复购率，就使用过我们产品的复购率，然后包括我们的增长，呃，然后我觉得还有一点就是，但是我觉得这个考虑到服务来说，只要它够好，那肯定是有人来买单的。那在这个方面，其实能做的做得好的人还是比较少，所以我。呃，从这基于这几方面的这些判断嘛，然后包括不断增强市场给我的这些信心，我觉得这个行李的同城速运是一个非常好的一个创业方向，嗯
0: 同城的速运，嗯，呃，然后就是刚才我们也提到，就是在这个主要场景是酒店会展中心，可能他是要去承载这么一个运送行李的这个任务，然后这个业务。如果要扩大的话，想必是要呃发展到多个城市甚至多个省份，然后在全国的这么一个范围来形成你们的一个呃单位经济的一个可持续化。嗯，那作为 COO 在这其中的一个责任非常重大呃，那在这方面给你的一个挑战是呃或者是成长是怎么样的呢？因为你从可能之前的一些工作的领域里面，甲方、乙方和顾问都没有经历过这么一个大规模的运营的这么一个挑战。你是怎么样准备自己的？嗯
1: ，呃，其实也是走一步学一步啊。那中间也犯过很多的错，嗯、呃，像比如说我们，我们刚开始是给呃用户直接去宣传这些这些呃服务的哈，因为我们觉得这是一个用户导向的一个服务。但其实我们发现，其实对他的用户，如果直接大规模的去宣传给用户的话，呃，这个。呃，转化率非常低，呃，因为对他们来说，这是一个相对频次较低，的，对大部分人来说，运送食品是一个相对频次较低的一个服务，所以我觉得，呃，如果你去打个比方，就比如说我是一个修空调的那我去挨家挨户去发一个传单，我跟他说我是修空调的，等你家空调坏了来找我，但他真正空调坏了的时候，当传传单已经丢掉了，他不会来找你因为他他已经忘掉了这个这个事情，对他们来说，修空调是一个很低频的事情。那哪怕你提供了一个非常优质的服务，我可能修空调是最便宜的，然后我修空调是最快的，但他们也会忘掉，他们这个时候看可能是去找一下自己的途径，或者是找物业来去来去呃获得这方面的资源。那所以我们应该换一种模式，我们应该不应该把这些东西直接投放给客户，就去投放给应该投放给比如说像呃呃物业管理处啊，比如说像是那种呃专门的那种网站之类的专业网站。放在上面去，可能比你直接去对用户端的这个宣传要好很多。所以这这这是在我们运营当中的一个非常大的误区，就是我们当时花了很多的钱和精力投放在用户端这个广告，其实转换率非常非常低。那后来我们就改为跟酒店合作，因为发现在酒店前台，比如说我们他转换了一单，我们会给他一定的佣金，这种转换率很高的。还有一些是比如说我们也现在开始跟。中国的会展中心合作，比如说比如是广交会和呃习大大站台的这个进博会，那都是使用我们的这个心理柜的寄存服务的，呃，都他跟他们这些呃 to B 啊，就从 to C 变成 to B 的话，那他们的这个频次增加高了，在 to B 端他们这个需求来说是相对高，而且是他们笼络了一些呃需求群体的时候呢，他的整个的宣传这个效率就会高很多。然后，而且甚至不用我们做太多的这个推广，因为对他们来 ，to B 端来说，这些服务对他们来说是刚是刚刚,刚需的，啊、呃、是而且是呃是一个对他们，甚至一些 OTA 平台，比如说去哪儿、携程，他们如果有这些服务、呃，他们直接就找他们来对接我们，因为对他们来说，这个平台是增值的一个服务，嗯、呃，所以呃这是在在在运营的时候一些一些磕磕碰碰的地方嘛，然后。还有一些就是我们呃呃对一些城市的一些拓展呢，那可能有时候也会一些呃比较呃比较怎么说呢，肯定会比较太快了，因为可能这些城市它没有呃还没有到那个到那个呃市场的那个程度，然后就所以这个后来我们把这个整个宣传往往 to b 方面去去做，那也是一个运营的一个重要的一个。呃，调整，那这也是在不断的磕磕碰碰当中、失败当中去得
0: 到的，嗯嗯。所以说，从 To C 到 To B 的整个这个转换思维的转换和运营策略的一个转换，花了多长时间
1: ？这个我觉得是在我们 To C 完全失败之后，所以你这个转换是一般是在，嗯、呃，这很失败的哈、啊，中间也没有完全就是。想到这个这个东西，它其实嗯不值得去推广吧？那那那那中间花了很大的功夫，所以呃我我觉得对于我这个算是一个外行的创业者来说，去了解一些商业的一些深层逻辑，其实很必要。那这些都是我现在所欠缺的。那其实我也是想呃通过各方面的学习来提高这方面的短板。
0: 对，这呃，就是这个商业的深层次逻辑，这个可能是确实是你提到，对任何一个新创业者或者说是第一次走出校门就想创业的大学生来说，是他们第一步需要去了解的东西。呃，在你这方面肯定就是经过不同不停的这样尝试和这个产品的迭代之中，也学到了很多这样的东西。没、呃、错。在所有的这么一个过程中间下来，呃，从整个从 to C 到 to B 的这么一个转换的过程中，如果你复盘一次的话，你有没有？呃，就回到中间，你们在 to c 的这个方向走得很深的情况下，呃，有哪个时间节点或者说是关键决策，其实是可以让你们不要再把那么多投入砸到这么一个可能回报并不大的一个路线上？如果你现在回来想的话，有这样的机会吗？呃。
1: 我觉得那个时候呢，我们一直在强调，我觉得我那时候的方向是错的，因为那时候我们一直觉得我们不能盈利，是因为我们的宣传力度不够。那我们只要增加这个 C 端的用户，教育他们啊，使用我们的产品，那到了某个节点，我们就能够 break even， 就能够收支平衡。到了某个超出这个节点后，我们就开始盈利了。所以这个整个跟当时的战略方向是有有问题的。呃，我觉得去避免这些东西是需要更多的市场调研，去需要更多的知道用户的一些从他们的呃诉求呃，去知道他深层次的这个用户的这个动机呃是比较重要的。所以呃有时候因为这对一个完全陌生的东西，我们看的看待的角度，可能你一开始就是完全是错误的。那这个时候，这个时候你要说当时如果。能不能找到这个节点，呃，只能说这个当局者迷，这很难。他他只有在失败的时候，你回过来看，我们就不应该花这么多钱去给用户推广。所
0: 以、呃、所以当时当时一上来就是想要先砸一些钱去教育市场，然后帮助用户形成这么一个使用习惯，然后可能呃期待着一些网络效应，然后去展开市场就能够得到一个将来的数呃这么一个收入的来源。OK。
1: 对，我觉得这个也可能是跟我们一些，因为我们在穿互联网创业的时候，会经常去做一些对比的一些学习哈，就比如说这个，当时我们可能就想，哎，滴滴为什么就可以？滴滴它呃砸这么多钱，然后改变大家用户习惯，那支付宝为什么可以？微信为什么可以？这些微信支付、支付宝支付为什么可以？他们就是，那我们也想就是这样去做，但其实我觉得本质的区别还是那个频次的问题，那对一个低频次的问题，很难去教育市场特别是而且而且
0: 对个人市场
1: 、个人的这个用户习惯，对
0: 。当时好像你们的这个产品也是市场中的一个先行者。嗯、呃，我们算是，呃，其实，在那段时间不只是我们，就是
1: 其实出了很多，但现在活下来的就只有我们了。那种种很多原因了哈，那、哎、那呃，所以是我们在我们做的比较其他不同的地方就是。其他人他只提供这个服务，他是没有任何线下的一些设备的。那我们除了这个跟其他不同地方，就是我们除了有这个服务之外，我们有一些呃，比如说线下的智，我们叫做智能行李柜。那这个智能行李柜会成为一个你交接的一个地点啊，那你可以把行李放在这里，然后通过智能柜下单，然后有人来帮你取出行李，然后运走。那你你也可以在这个别人运过来，然后你在这个行李柜取出你的行李。啊、呃，成成为一个交界的一个临时场所，那这个，或者或者说我跟别人打比方，我们也可能就是像蜂巢，但我们是放在交通站点的蜂巢，呃，这这是跟他们不同的地方，呃，呃，另外就是我们也想，我们原来我们跟其他的一些运送的这些，呃、同同时创业公司一样哈，刚开始我们是自己去，呃，有这个运力的，我们当然我们也找过一些第三方的运力。呃，那这个成本相当高的。那现在我们也是想做一个转型，就是把它变为一个众包的模式，而且是一个依附于、呃，因为我之前也之前也提到过，这个这个是一个很低频的东西，它可能很难产生一个很很高效的一个利润出来。那我们可以想把它这个这个行李运送呢依附于一个现有的一个运力上面去，呃、让它可能顺带去运一件行李，增加它这个这一单的这个单位的这个这个收入。呃，而且运行里它本身不需要很高的时效性嘛，所以它顺带去运行里的话，用这个众包的模式的话，我相信它也是一个我们想发展的方向。那同时我们现在也是在广州投入了，马上下个月可能要多三十个，现在已经有十一个，呃，在街边的一个智能心理柜。这些智能心理柜呢，为什么在街边呢？因为它放在报刊亭里面的，呃，它可以就是成为一个出租车司机或者说一些。呃，网约车司机的一个交接点，那他们可能收到了我们订单，只要在这个路边路过的话，他就可以把行李拿出来，然后运到他如果要去刚好要去机场，刚好要去火车站的话，那可以运到我机场、火车站这些地方，它成为一个呃真正成为一个就是你在哪里，如果他真的覆盖覆盖面够广的话，他可以成为一个你在哪里都可以存，在哪里都可以取的一个一个智能行李柜。嗯，是的。
0: 呃，就是这样听下来，其实这个业务其实包含有线上的部分，有线下的部分，啊、呃，有这个商务拓展的部分，也有这个智能硬件研发的这么一个呃部分，呃，在整个的这么一个研发体系，还有这个呃市场拓展和商业的这么一个拓展里面，你的角色呃是怎么样的呢？就是作为 COO， 你每天负责的事情大概是怎么样的？能不能够跟大家介绍一下？呃
1: 那首先是 CO 最普通的一个东西，但大家都有的角色就是可能要看后台的数据，那根据这些数据来去调整你的战略策略，呃，包括你呃，像我们的那个智能心理柜哈，它会有一个每小时的收费，那你可以根据那个收费的调整，就是每小时多少钱，或者是每多少小时多少钱，比如说每十小时、每一小时、每十二小时多少钱来去调整你的收费，来、呃、实现这个，呃，我们说就是根据你这些这些呃。不同数据的调整来去去优化你的这个收入，呃，这个是一个方面，就是对于数据。然后另外当然是还有些客服的处理了哈，那比如说我们会针对一些高品质的客服，呃的一些一些一些呃客诉，然后就去调整这个地方的硬件，然后这个地方的规则，然后去呃呃增加这个地方的这些物料的指引啊这些比较琐碎的事情。呃，那那另外就是商务拓展了，那那那我们。很长一段时间需要嗯、呃、布这个智能行李柜，那我们就去要么去租，要么去去场地方去出租这个场地，要么去跟场地方去合作，呃，要么呃，要么就是呃，甚至卖给他们这些这些这些不同的合作模式啊，就是这就是实现我们这个嗯智能行李柜的这个布置，呃，然后另外就是做一些呃这个这个。这个呃，我们战略上的调整啊，包括呃，从原来的直属的这些运运力，把它调整为、嗯，呃，我们也希望把它调整为一个呃中包模式的运力来来进行运送型。嗯，哎，
0: 那这样这样听起来，就是你现在在每天做的工作，其实跟你之前相比，你的人生和这个呃工作范围是大大的被拓宽了
1: 。呃，拓拓宽了也是拓拓薄了很多、啊、那以前可能是很窄，但是一个比较深的领域，现在拓宽了也、呃、薄了很多，嗯
0: 、啊。<笑>这深度和这个宽这个广度之间，在你实际有了这么一个创业经验之后，你今天是怎么看待的？看待自己的个人的成长和自己生活的一个或者说的追求有没有一些变化
1: ？呃，那可能，呃，我觉得变化来说的话，呃，钱是少了但但是但是我的精神世界是丰富了，而且我觉得我是。呃，也很享受这种创业的过程啊、呃，就大家去努力去一起把这件事情做成，然后当然我觉得在创业的话，你会也是我第一次开始接受，因为我之前没有在中国工作过，中国大陆工作过，所以呃也是开始去接触一些国内的人，那你会发现大部分都还是挺好的，而且他们很很尊重，很很理解你这面这些创业者，嗯、呃，所以。总体来说，我觉得收获还是很多。就像我，之前讲的，我是不不后悔之前我做的这个这个选择。嗯，而且这个我觉得，就如果反过来说，我可能还在、呃、这边呃成为一个呃打工者，或者成为一个呃这个这個 consultant 一个顾问，那我可能我经历不了这么多东西，那可能学到的东西我一辈子也不会知道。这个高频低频，刚需低需。这些之间的关系，然后我也可能不能不会了解这个每一个行业，你去具体到跟每一个人打交道，每一个人的诉求，呃，那这些东西我都经历不了，那我也可能也是一个遗憾吧，啊、哎，那这些对我来说丰富，丰富的这些经历是很有趣，那也很有帮助的
0: ，是啊，我觉得听下来你的经历中间是有有很成功的一个部分，然后创业之后也经历了很多挫折。然后在挫折中反省，然后走出来，然后现在又又展开一个新的方向。呃，在所有的这个过程中间，如果说我们要给想要创业的这样的年轻人，或者说是像你有类似背景，过去十年或者十几年都在一个稳定环境中工作的这样的人一些建议啊、呃，你觉得最宝贵的建议，或者你学到的最重要的东西是什么？给他们，如果给三条建议的话，呃、会是什么？三条。三
1: 条，三条有点多啊<笑>
0: 、哦，我先说第一条哈，
1: 第一条就是，呃，如果你要真的决定去创业了，其实创业没有那么好玩的，嗯，你一定要去想好，然后你，我觉得现在都倡导底线思维嘛，就是你把你自己所能接受的最坏的情况去想一下，如果你能接受，你就去，你而且你不会完全坦然接受，而且你不会影响你下来的这个接下来的人生，那你就去做。呃，他可能会是一个，呃，就是最坏的结果就是无劳而返，而且你浪费了这么多沉没成本。但是只要你能接受，你只要有这个底线思维，你你拿这个底线思维来做事，你其实会得到，因为你已经不能再再底了，那你得到任何东西对你来说都是一种 bonus， 都是一种呃额外的回报。嗯、呃，所以这个心态要调好。然后第二就是，呃，现在呢，创业的我我觉得年轻人可以去。其实年轻人想象力比我们高，但我我我觉得现在创业需要的想象力要更多了，就没有那么简单，没有那么直白了。不像十年前、二十年前那样创业，呃，不需要什么想象力，那只要去找一个中国存在这个短板的一个一个市场，然后走进去就可以了，然后就延续用一些非常传统的思维，不需要这些额外的这些知识，你就可以去做一个很好的东西。那现在其实我觉得，就现在是创业一是。需要很高的一场力。第二是，呃，创业的这个呃细分领域要越来越细分，越来越细致。然后呃，你做的服务也是要越来越周到，越来越、呃、从这个服务设计的角度来出发，呃，帮帮用用户主导的这个这个模式，然后再去再去呃做你想要的做的一个事情啊。嗯、呃，呃，第三点呢是，就是你要给自己一个。呃，明确的一个期限，就你在创业的时候，你要说我多少多少年做不了的话，你就就是他会有个头嘛，啊，你不可能就是，如果你觉得哪一点实在是你达不到当时想要的东西，那你那你就要去做一个了决断，而不是呃，就是就是停目不全啊，这这因为创业这个东西，你进去要很果断，但你出来的话也要果断，所以。我觉得这三点想好的话，嗯，你去创业那可以就收方自如，然后就，呃，给自己，然后也可能会为成功有一点帮助吧，嗯、啊，然后另外就是，呃，我希望就是，我希望哈每一个创业的人就是要热爱生活，的，因为因为你会发现，如果你喜欢生活，你喜欢，呃，做一些事情对社会，你会发现创业是一个很有意思的东西，它会。呃，它会让你去有一种更直接的参与感在，在在推动这个
0: 社会。嗯嗯，所以说给创业者的呃一些提醒或者说是建议，就是说，首先你要做好心理准备，然后现在的一个市场已经是一个进化过的市场，消费消费者的要求越来越高，创业者需要有更强的想象力去呃满足消费者这样日益迭代的这么个需求。然后在细分领域里面要去善于发发现机会，同时要有一个止损的思维。如果说你发现你的投入已经可能没有办法得到一个产出了，你可能要及时的给撤回来。啊、呃，我觉得这是非常非常好的建议给创业者。那对，谢谢。你现在你觉得你到了哪个阶段？就是现在这个项目？嗯
1: ，呃，这个问题很很很 hush 啊，哈哈，嗯、呃。现在其实疫情期间，那我们的整个呃整个收入大概是好的时候呢百分之那之前更惨，可能 10% 之十到百嗯，对我来说，这个这个是我觉得、这个、是
0: 可以，这个是可以那个透露的数据吗
1: ？可以透露百分比吧，但是,是透露、啊、
0: OK 是多少钱？好的好的，好的<笑>好好确认。那
1: 那,那对，然后这个呃，我觉得我到哪个程度其实。对我自己来下这个的疫情的原因啊，那我们最大的两个客户，呃，广交会还有进博会，那基本上场馆都是没有开的。然后今年的春季春交会、春季广交会呢，也是在网上进行。所以其实从收入角度来讲，我们是比最高的时候，可能现在也只有个百最最最最高比最最高的时候啊，可能现在有个百分之三十，那之前更惨，可能百分之五到百分之十。所以从我觉得这个是一个创业比较艰难的一个。一个时期，那那只要度过了这个时候呢，呃，嗯，我随着我们继续在广州的报刊亭布点，随着我们去，当然整个现在环境都不好哈、啊，那我们也想去做一个小小的尝试，可能在广州先进行这种众包模式的路边的网约车 T+ 件的这种模式的这种尝试，呃，去去看一下这个市场反应。那我觉得这个模式是没有问题的，而且它。它也能够呃达到我们想要的效果，所以在这段时间过去之后，然后嗯呃等这个经济慢慢经济已经开始慢慢重启了，等经济重启到一定程度之后，我们再进行实验，然后我也相信这个这个公司的这个前景是一片光明的
0: 。嗯，呃现在有市面上有两种说法，就是第一种是在疫情的影响之下有。一大批的中小企业会倒闭，然后整个中国经济和整个的创业市场会进入一个大家期待已久的寒冬。还有另外一种说法是说，啊、呃，如果我们回去看上一次经济危机零八年的时候 ，Uber、Airbnb 啊、呃，还有一系列的这样的明星公司，在经济危机的背景下诞生出来。所以这种说法就是说，在目前的一个中国社会，正因为。有存在中国的这么一个中国经济的这么一个重新调整，存在行业的一个洗牌，反而是给中小企业的一些创业者带来更多的机会。那身为一个创业者，在这么一个大时代的背景里头，风口浪尖，你的感受是哪是哪一种
1: ？我觉得这个时候跟零八年金融危机还是不一样。嗯，这个时候的人呢，他是尽量现在是疫情啊。现在不是金融，不是这种次贷危机产生的这个金融风暴，它是一种，呃，我觉得极大的，特别极大减少了这个我们全球化的一个，就人和人之间的这个交流的一个过程，嗯、呃，它可能，但是全球化这个趋趋势不能阻挡嘛，嗯、呃，然后，嗯、呃，嗯、呃，除了全球化还就还有一些线下一些活动，嗯、呃，所以我觉得。不能完全说这是跟零八年一样，它会有一个洗牌，它其实也催生了很多一种企业的一个呃一个蓬勃的发展哈，像比如说中国生产的中生生产了全全全,全球百分之五十以上的口罩，这种所以卖口罩的就是赚的满满锅满，嗯，所以对对于不同的行业来说，我觉得是有不同的影响的，有些行业它是有非常正面的影响，那有些行业像我们这种行业，其实是有很。坏了一个破坏力的，嗯、呃，所以不能完全像零八年那个金融危机的想法来说，它其实对所有的行业，呃，都都有一定的压力、呃，然后它后面催生的 Uber， 虽然 M B B， 我觉得跟美国这个量化宽松政策有关系、呃，导致很多热钱就就进吹到这个创业这个领域，那现在 Uber 还是亏损的嘛，嗯，那我我也相信现在会有会有很多热钱，嗯、呃，进来，那那只要是一个好的项目。可能是一个好的顺应，这种，嗯，一方面因为疫情的原因，它阻止了你的一些发展哈，但是它这个发展势头又有很强的需求的话，那可以就往这个这方面的，呃，这个这方面的创业方面思考，它可能会有一个很很强的一个呃风风口浪尖。那比如说这个，嗯、呃，我我们有一个强烈的一个需交流需求的话，那 Zoom 就出来了，是吧？嗯、呃，那比如说我们有个口罩需求的话，那那这个有些传统行业就冒起来了。所以我，我我觉得还是有不同的机会存在的。
0: 那在在你的这个行业里面，因为其实它属于出行的一个细分，嗯、你们现在在思考的，就是你刚刚也描述到，这个出行行业或者整个的九旅行业受到了最大的冲击和打击。嗯
1: ，
0: 在现在的这个情况下，你们在策略上或者说在运营上有没有做出什么样的调整来应对这次的危机？嗯
1: ，呃，我们也想往。其他方面来发展哈，那比如说就像刚才说的这种这种呃疫情，因为疫情产生一些需求，那我们也在推广，比如说我们这个可以实现一个无接触子是一无接触的一个行李的一个呃寄存哈，啊比如在在在机场在交通站点，还有一点就是我们放了很多柜子在广州的街头嘛，那我们也想跟一些充电宝的合作，让他们把这个充电宝就置在我们的柜子的一个格子里面去。我们之前也跟呃来电谈过啊，那、呃、最近也可能会引也在跟接电在谈，另外就是做一些呃，像这个柜子除了寄存了，还有一些其他功能的，比如说可能跟在箱体有一些广告啊，那这些也能够增加我们的一些收入。嗯嗯，就
0: 是就是利用自己有价值的、价值的资产去给自己的业务增加更多的附加价值。然后对，呃，可能大家大家很多很多公司都差不多一样，是先要把这一段经济下调的一个期呃期间先撑过去，然后接下来可能呃有一个报复性消费啊或者经济反弹的话，业务还能够继续发展。啊、呃，我觉得很多公司也可能是有类似的这么一个呃策略在应对这件事情。呃，今天我们也是学习到了很多的有意思的事情。呃，你有没有什么最后想说的跟大家能够跟大家分享一下？嗯。
1: 其实我也很高兴，就是高超能给我这次机会来来,来跟大家分享啊。那我其实也是做一点小小的自己的介绍，然后嗯嗯抛砖引玉吧。那我希望在无论是在以后的创业道路上，还是在之后的工作道路上，我希望嗯、呃、大家心中都有一个呃一场火啊，都有一个目标。那那那我觉得人生就会有趣很多，然后。呃，另外就是疫情期间吧，啊，大家就就呃呃 ，stay safe 啊 ，keep be careful， 就是大家要安全呃那个呃注意安全啊，然后呃，我觉得相信那个呃春天会来的，那只要这个疫苗研发好了，那我觉得春天会来的，而且人类会在这疫情之后，我觉得人类会更团结啊、呃，因为呃之前的这些。呃，纷争啊，呃，这些这些扯皮啊，在疫情平息之后呢，大家可能会会觉得应该更珍惜，哎、呃，这个现在呃以后的这个正常的生活，嗯嗯
0: ，好的好的，谢谢谢谢今天钟山的时间、嗯，然后那个我们收获了很多、嗯，然后下次有机会再聊，谢谢谢
1: 谢，好的好的,好的，谢谢谢谢，嗯好，谢谢
0: 呃，其实我们这是一个系列节目，我们也会想要去采访很多这个业界和这个啊、呃、有精彩璀璨人生的这样的青年人。你，周山，你有没有什么特别想要访问的人？你觉得我们可以尝试去访问的
1: ？嗯、呃，那如果能能访问 Elon Musk， 那
0: 是最好的
1: 了。好<笑>的、哦，
0: 我是 Elon Musk。<笑>我是
1: 我是挺想,挺想知道他的，我觉得他真是一个很很很强的人，他他什么都做，那怎么做得好？那我见过很多人，他什么都做，但他什么都做不好的人，呃、但一隆、呃、马斯克例外那另外就是其他的，我觉得可以去采访一些，嗯，中比如说中文创始人，就他、oh, 他他的经历， Eric. 对他、呃，他的经历也是挺挺传奇，挺有意思的。嗯，对，啊、呃。呃，这这两位都不是就
0: 就，这两位都是这个呃壮年，不是青年。你有没有什么青年的？呵呵你想特你想特别访问的人
1: ？今年， Elon Musk 不算青年吧？啊，青年的话可以去试
0: 着
1: 呃,呃王兴了，嗯，去问问他吧。好的，好、啊、的，嗯，美团的这个
0: 看。看来你对这个成熟的这个企业家们都很有<笑>很有很有好奇心。嗯。
1: 对，那您其实也去采采访一下何猷君啊，就是那个何猷君，对，对、嗯，能不能能不
0: 能够采访一些我直接认识的人？<笑>